0: 哈喽，大家好，欢迎收听《芥子须弥》电台，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《夏至未至》，作者郭敬明。那天的颁奖大会很成功，傅小司上台的时候，下面很多他的书迷在现场帮他打气呐喊。主持人还开玩笑说：“傅小司比明星都还要像明星呢。”七七穿着一身红色的晚装，头发高高的挽起来，全身散发着光芒。立夏看着他们两个站在台上，一瞬间甚至觉得他们两个很般配，产生这种感觉，连自己都觉得好笑。后来七七唱了歌，已经不是高中时代的少女嗓音了，现在七七的声音。充满了流行的女人味道。立夏回过头去，看到遇见眼睛里闪烁出的羡慕的光芒，还有积蓄在眼底的泪水。立夏转过头去看舞台，不忍再看遇见，因为这样的遇见，看了让人忍不住想哭。立夏想，七七现在的样子，应该无数次的出现在遇见的梦境里吧。希望有一天，上苍可以赐给遇见荣耀和满身的光芒。晚上典礼结束之后，一群人一起去 KTV 喝酒。这家 KTV 是利通传媒的 F 开的 ，F 是现在国内歌坛数一数二的经纪人，手上捧红的歌手无数。一群人在里面开了个 party 包房，然后聊天的聊天，喝酒的喝酒。划拳的划拳，闹得鸡飞狗跳。立夏甚至感觉像是回到了高中毕业的那次狂欢，当时所有的人也是像今天一样，疯得脱了形。后来立夏喝得有点多了，就叫遇见唱歌，因为从高中之后，立夏再也没有听过遇见的歌声。即使是后来来了北京，两个人见面的次数也不多。见了，也就是坐下来喝东西聊天，聊着聊着，立夏就开始哭。每次的收场都是遇见拉着她跑出咖啡厅，否则所有的人都会像看动物一样打量这两个年轻好看的女孩子，一个泪眼婆娑，一个脸红尴尬。所以立夏今天死活要拉着遇见唱一首，遇见拗不过她，只好握着话筒开始唱。起初立夏还大吼大叫，说要所有人都不要讲话，并且挨个的去拍人家，叫人家先别划拳喝酒，先听歌，不听就是天大的损失什么什么的，却根本没人理睬他。傅小司见他有点喝多了，就把他拉到自己身边，抱着他，叫他乖，不要再乱叫乱跳了。别人不听，我们两个听啊。可是，在遇见开始唱歌之后，人群的声音一点一点的小下去，到最后，整个 party 包间里面就再也没人说话了。那些喝酒的人、划拳的人、聊天的人、喝醉的人，都在歌声里慢慢的抬起了头。遇见却没有看见他们，闭着眼睛沉浸在自己的世界里。到后来。立夏也不闹了，乖乖的缩在傅小司怀里，而七七则安静的站在角落里，脸上看不出什么表情，但看得出来，他很专心的听着玉简唱歌。那些带着华丽色泽的歌声，像高音生日的那天，玉简为自己唱的一样，从空气里清晰的浮现出来。眼前又是大片大片的迅速变换着的奇异色彩，立夏觉得胸腔隐隐的发痛，是那种被震开的酸楚感。这么多年过去，遇见的声音依然高亢嘹亮,亮，穿透厚厚的云层，冲向遥远的天国。在最后歌声结束，人们爆发出的掌声里，立夏在角落里捂着嘴，小声的哭起来。回到家的时候，已经凌晨三点了。躺在床上睡不着，手上一直拿着那张名片看来看去的。借着床头灯，可以清晰的看到名片上 F 的名字和所有的联系方式。耳边反复想起 F 的话：“如果你想做歌手的话，就联系我。我觉得你可以。”遇见觉得离开浅川。独自来北京时的那种沸腾的感觉又回来了，全身的血液仿佛都燃烧起来，带着不可抗拒的热度冲上黑色天空。那些折服了几年的理想，又从心里柔软的角落里苏醒了。在那个颁奖典礼结束仅仅两天之后，报纸上就开始莫名其妙的出现傅小司和七七的绯闻。那张傅小司在台上拥抱七七，表示鼓励的照片，频繁的出现在各家报纸上。工作室也开始天天接到记者的电话，问傅小司是不是和当红歌手程七七在一起。立夏每次都是说没有没有，解释到后来，就越来越火大，挂了电话，心里就在念：不。他的女朋友是一个年轻、可爱、善良、诚实的助手，是助手。气得胸闷，每一次抬起头都看到傅小司一副事不关己、幸灾乐祸的样子，还咧着嘴笑。立夏就更气，搞得好像没他什么事儿一样。而每当这个时候，傅小司就会过去抱抱他，说：“这种事你也要生气啊。”不是已经在这个圈子里这么久了吗？还不习惯这些胡说八道的东西啊！立夏想了想，也对。前段时间，立夏的另一个朋友也是莫名其妙的卷进一桩绯闻里，立夏还取笑过那位朋友呢。现在事情落到自己身上，虽说是心里明白，可总归不甘心。后来，七七也打电话过来。两个人在电话里，你一言我一语的大骂记者，骂了一通，觉得解气了，心情就变得很好。立夏心里觉得，七七还是高中时的那个样子，什么事情都跟自己站一边，喜欢同样的东西，大骂同样的东西。尽管现在是大明星，可是，在立夏眼里，七七还是和以前一样善良而可爱的。挂掉电话之后，立夏回过头去，看到傅小司一脸放光的样子，甚至嘴角都忍不住要笑出来。立夏觉得肯定有什么事情，于是上下打量着傅小司，傅小司被他看得都不自在了。立夏笑了笑说：“嘿，小子，你捡钱包了？不是啊。”傅小司咧开嘴笑了笑，说：“他要回来了。他？谁啊？陆之昂？真的假的呀？你什么时候知道的呀？就在你刚刚和七七在电话里大骂的时候啊，我打开信箱，就看到他发给我的 email 了。明天下午四点的飞机到北京。这么快？”嗯，这小子也是刚刚才告诉我的呢。立夏，你去跟公司说一下，把我明天的通告都推掉吧。嗯，好，我现在就去。傅小司站在高大的落地窗边，望着脚下的北京城，抬起头，很多的飞鸟从天空飞过去，天空显现出夏天特有的湛蓝。一些浮云在天上缓慢的移动着。从陆之昂离开，到现在，一晃已经四年过去了。自己都没发觉，还一直觉得陆之昂的离开，似乎是半年前的事情。他的音容笑貌，在记忆里都如从前一样的深刻。可能是因为彼此一直都在写信联系。而且从小到大那么多年培养的感情，所以即使分别了四年，比起以前的相处，也只是一段短暂的时光。也许对于别人来说，四年足够改变一切事情，可是对于自己和陆昂而言，仅仅是一次分开旅行，各自看了些不同的风景，各自消磨了一小段人生。而那些刻在香樟里的回忆，永远都像是最清晰的画面。闭上眼睛，他还是站在校门口的香樟下，提着书包等着自己放学。他还是会在黄昏的时候和自己一起把自行车从车棚推出来，然后一起回家。他还是会和自己一起穿越半个城市，只为了去吃一碗路边的牛肉面。他还是会和自己拉着宙斯去大街上随便乱逛。从高二起就穿 XL 号校服的他，依然会取笑比他矮大半个头的自己，依然会和自己打架打到满身尘土、满面笑容，依然会在游泳池里拍打着水花，沉默的游着一个又一个来回。所以，他其实从来都未曾远离过。他一直都在这里。举目望去，地平线的地方是一片绿色，应该是个公园。那些绿色绵延在地平线上，渲染出一片宁静的色泽。已经是盛夏了，家乡的凤凰花，应该又是开出了一季的灿烂了吧？傅小司想着这些。眯起眼睛笑起来，电话在这个时候突兀的响起来。立夏在的时候都是立夏接电话，可是这个时候立夏不在，傅小司把电话接起来，就听到一个陌生的声音。那人问：“傅小司先生在吗？”“在啊，我就是。我是风云日报的记者。”请问您看过一本叫做《春花秋雨》的画集吗？嗯，有啊。一年前我在网上看过前面的部分。您觉得怎么样啊？嗯，我觉得很好啊。而且我也尝试过那种风格，很漂亮呢。相对于你而言，《春花秋雨》的作者应该比你名气小很多吧？几乎没人知道他的。嗯，好像是哦。那你们画画的人会在创作中模仿别人的绘画风格吗？嗯，应该都会吧。像我们从小开始学美术的时候，都会临摹很多老师的画作呢。然后要到自己真正成熟了，才会形成自己的风格，并且也一直要不断的学习别人新的东西，才能充实自己啊。那你认识《春花秋雨》的作者吗？不认识，没接触过呢。那你想要和他联系吗？也可以啊。好的，谢谢您。不客气。所有的问题都是陷阱，所有的问题都隐藏着预设的技巧，所有的对话都是一场灾难。傅小司像个在树洞里冬眠的松鼠，沉浸在甜美而温暖的睡梦中，却不知道暴风雪已经逼近了树洞的大门。他还沉浸在对陆之昂的回忆里，时而因为想起两个人好笑的事情而开怀，时而因为想起以前难过的事情而皱起眉头。他不知道，在自己的面前是一条大地震震出的峡谷。深不见底，而一切都是龙卷风袭来前的平静假象。地上的纸屑纹丝不动，树木静止，如同后现代的雕塑。那些平静的海水下面，是汹涌的暗流，推波助澜的翻涌着前进。好了，今天的节目到这里就要结束了。如果喜欢的话，就赞赏吧。时间不早了，晚安。